0: سایت هنری پشت صحنه صدا جاسوس بوزهای شکوه انگلستان، یا آرام بخش دوران انکار تراژدی سقوط جیمز باند، مرسی بر فروپاشی امپراتوری بریتانیا مراتب سوگواری ایان فلمینگ برای پایان یک قرن استعمالگری نویسنده متو پارکر، پژوهشگر تاریخ و نویسنده اناوینی چون استعمار اروپایی، چشم تلایی، زادگاه جیمز باند و ساختمان کانال پنم است. مترجم محمد علیزاده منبع هافینگتون پست. برای ایان فلمینگ خالق جیمز باند فروپاشی تدریجی و حیرت آور امپراتوری بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم داغ بزرگی بود این تراژدی برای او تقریبا عین به عین از توالی سنتی یک سوگواری پیروی می کرد انکار خشم مجادله افسردگی و در نهایت پذیرش واقعیت ایان فلمینگ در سالهایی بزرگ شده بود که خورشید هیچگاه در افق امپراتوری بریتانیا غروب نمیکرد. او دوران کودکیش را با خواندن داستانهای جذاب یک دوز دریایی به اسم سر هنری مورگان و یک قهرمان نیروی دریایی انگلستان به اسم هوریشیو نلسون سپری کرده بود. یک بار تا مرز اخراج از دبیرستان اتون پیش رفت. اما نه به خاطر فراره از درس خواندن بلکه برای دیدن نمایشگاه امپراتوری سال 1924 همراه با دوستش از مدرسه فرار کرده بود نمایشگاهی وسیع که در آن 56 کشور از 58 کشور مستعمره بریتانیا اجناس خود را به نمایش می و از 27 میلیون بازدید کننده میزبانی می‌کردند. برای فلمینگ این امپراتوری منبع لایزال قرور ملی بود نوستالجی روزهای شکوه امپراتوری بریتانیا یکی از دلایل جذابیت جامایکا برای فلمینگ بود سال 1946 فلمینگ خانه خود همان گلدن آی را در ساحل شمالی جامایکا ساخت آن روز آرزو میکرد کاش صد سال پیش فرصت این کار نصیبش میشد چون جامائیکای دوران فلمینگ دیگر حال هوایی و هوای یک مستعمره موتیو فرمانبردار را نداشت و گوش تا گوش مرزهایش را مردمی کار و متأصب و سلسله مراتب‌های اجتماعی و نژادی سفت و سخت اشغال کرده بودند امپراتوری بریتانیا در دوران اوج خود بر حدود 450 میلیون نفر حکمرانی میکرد، اما 20 سال بعد، آخرین باری که فلمین به جامائیکا سر زد، تمام آنها از دست رفته بودند و بریتانیا کوچک شده بود. آن امپراتوری عظیم به سرزمین های تکه پاره و دورافتاده تبدیل شده بود. در جامائیکا هم اتفاقی مشابه نشینی امپراتوری بریتانیا، ولی در وسعت کم رخ داده بود. و سیاه پوستان جامعیکایی استقلال را چشیده بودند. رومانهای جیمز باند در واقع همین تغییر بزرگ را منعکس و حزن ناشی از علاقه شدید فلمینگ به دوران اوج استعمارگری بریتانیا را آشکار می کند. در ادامه به مراحل اندوه او برای روزهای از دست رفته امپراتوری خواهیم پرداخت. مرحله اول، انکار. سال 1953 زمانی که فلمینگ رمان دوم خود یعنی زندگی کن و بگذار بمیرن را نوشت. امپراتوری بریتانیا به دلیل استقلال هند و پاکستان شکسی بزرگ را متحمل شده بود. ولی جامعیکایی که باند به آن سر میزند، طوری به تصویر در آمده که انگار 100 سال از هیچ تکانی نخورده است. دست او، یعنی کوارل، که از بومیان آنجاست آنقدر ساده لوح است که راحت می به او اطمینان کرد آنها رابطه شبیه به رابطه زمینداران اسکاتلندی با سرکرده محافظان شخصیشان را دارند هیچ حرفی از قدرت در میان نیست در صفحات کتاب احترام سران امپراتوری پابرجا بوده و به خوبی عدا شده است مرحله دوم خشم حسس فاجعه تغییر آمیزی که سال 1956 در سوئز رخ داد یعنی زمانی که واشنگتن بریتانیا را مجبور کرد از هجوم به مصر صرف نظر کند از دست رفتن هیمنه بریتانیا و نابودی امپراتوری انکارناپذیر بود یک سال پس از آن زمانی که فلمینگ باند را در داستان دکتر نو به جامائیکای استعمارگری برمیگرداند این مکان دوچار تحول شده است. جامعه استعماری درست اداره نمی شود. همه دنبال عیش و نوشند و مملکت صاحب ندارد. هنگامی که باند در حال جاسوسی از باشگاه ملکه یعنی همان قلب جامعه سفید پوستان است می‌گوید، این حیات خلوت های سفیدپوست سفید پوست زمان زیادی در جامعه مدرن پایدار نخواهند ماند. روزی پنجره های باشگاه ملک شکسته و بدون شک ویران خواهد شد. فلمینگ در این بخش در واقع از آن چیزی خشمگین است که جانشین امپراتوری بریتانیا شده بود. ایالات متحده. ایان در یکی از سفرهایش نامه خطاب به همسر خیش می نویسد و در آن درباره عدم آمادگی آمریکایی ها برای اداره دنیایی که اکنون تحت کنترلشان است می گوید. در داستان اللماس برای همیشه میدرخشند باند به گوشه و کنار کشور سرک می کشد و هر وقت فرصتی دست می دهد به برق الماس در چشم پولدارهای تمما پوسخند میزند. چیزی که در منظومه فکری باند، عامل اصلی شکلگیری یک جامعه مادیگرا و سرشار از جرم و جنایت است. مرحله سوم، مجادله. در رمان از روسیه با عشق، هرچند توان و های بریتانیا تحلیل یافته، اما این امید وجود دارد که همچنان بتواند چیزی منحصر به فرد سر میز بیاورد. در سکانسی طولانی، تبهکاران روسی در حال امتیاز دادن به توانایی‌های نسبی سرویس‌های مخفی دشمنانشان هستند. تا قدرتمندترین آنها را مشخص کنند. در نهایت فقط ایالات متحده و بریتانیا در لیست دشمنان قدرتمند آنها باقی میمانند. آمریکایی‌ها توانایی‌های اجرایی و البته منابع شگفت آوری دارند، اما ایرادشان این است، که میخواهند هر کاری را با پول انجام دهند ماموران بریتانیا ممکن است از نظر تجهیزات در مزیقه باشند کم حقوق بگیرند و تعدادشان هم کم باشد اما به دلیل علاقه بیحد و حسری که نسبت به ماجراجویی دارند بهترینند از این رو انسانهای استثنایی نظیر جیمز باند این امکان را برای بریتانیا فراهم می کنند که لغمه های بزرگتر از دهانش بردارد. مرحله چهارم افسردگی هنگامی که قدرت بین المللی بریتانیا فروکاهید باند با حقیق دردناکی مواجه شد. توحکار آمریکایی میلتون کرست در داستان کوتاهی تحت عنوان هیل برند نایاب خطاب به او میگوید تنها سه قدرت در جهان وجود دارند آمریکا، روسیه و چین این قدرتها گهگاه به بریتانیا مقداری پول قرض می دهند تا از کمک بزرگترها بی نماند در کتاب تنها دوبار زندگی می تایگر تانکا رئیس سرویس مخفی چین به او با تنه می گوید شما فقط یک امپراتوری بزرگ را از دست ندادید بلکه انگار مشتاق بودید آن را واگذار کنید علیه پنجو پذیرفتم در رمان سرویس مخفی اولیا حضرت سکانسی طولانی وجود دارد که در آن باند و معمور ام کریسمس را با هم می‌گذرانند آنها هنگامشان شام گذشته‌های دور را مرور کنند روزهای پر از اوج و شکوه ناوگان نیروی دریایی و نسل فوق‌العاده مأموران و ملوانانی که دیگر همانند آنها دیده نخواهد شد در لحن این صحنه، اندوهی پذیرفتنی وجود دارد مرحله ششم آخرین سوسوهای فانوس انکار هنگامی که باند در رمان آخر یعنی مردی با تپانچه تلایی این دفعه بدون فرمانی از طرف حکومت به جامائیکا باز می‌گردد. فلمینگ دوباره وارد حالت انکار کردن شده است. هیچ کدام از های داستان برجسته نیستند بجز گارسونها، تنفروشان، نوازندگان یا سیاستمداران دلغک معاب از خود راضی. هر کسی که بان با او مواجه می‌شود و پسوم مقامی تأثیرگذار گذار در نظام دیوان سالاری دارد، انگلیسی است. باند آسوده خاطر است که احترام کشور مادریش همچنان پابرج است. طوری که حاضر است، تمام سرمایهاش را تا آخرین دلار شرط ببندد که مجسمه ملک ویکتوریا در مرکز کینگستون تخریب و یا دوشار آسیب نشده است. یقیناً کلیت پدید آمدن باند را می توان انکار دانست. از نظر باند این بریتانیا است که هنوز از دنیا محافظت می کند و آمریکا را بارها و بارها نجات می دهد. او قدرت بریتانیا را همچون یک کشتی جنگی امروزی به تصویر می کشد. این بخشی از روی کرده مجموعه این رمان ها بود. ترکیبی از فانتزیها و تخیلات کشدار که حقیقت جدید و نامید کننده بریتانیا را انکار می کند. جیمز باند برای بریتانیا به یک نماد ملی تبدیل شده است و اهمیت آن در حدی است که به همراه ملکه مشعل بازیهای المپیک 2012 لندن را روشن می کند. اتفاقی که سرگرم کننده، مقداری احمقانه و الان بود. فراموش نکنیم که پذیرفتن آخرین مرحله ی این سوگاری است. سایت هنری پشت صحنه behandthescenes.ir